0: Bonsoir à tous et bienvenue ici au Cube, en direct, en public, dans cette belle salle du Cube, à ici les moulineaux pour ce 115e épisode euh, des Rendez-Vous du Futur. Euh, depuis juin 2010, vous en avez pris l'habitude, tous les mois on se voit et on, on interroge le monde avec des personnalités vraiment de tous les horizons. Ce soir nous avons la chance d'accueillir Marc Dufumier. Bonsoir Marc Dufumier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le jeu, de passer cette soirée avec nous. Un jeu qui aura quelques mots clés. Les mots clés, je vous les, je vous les donne à tous. Citoyenneté, action, alimentation, agriculture, pêche, bon sens aussi, bon sens. Ça, ça va être un gros gros mot clé. Comme d'habitude, le hashtag, vous en avez le réflexe, le hashtag c'est RDVF, bien sûr. Donc vous vous emparez de cette émission, vous pouvez nous poser les questions, je les récupère là et je les pose à notre invité, évidemment. Euh, comme d'habitude, vous allez voir euh, pas mal de surprises dans cette émission puisque nous avons toute la joyeuse bande des chroniqueurs euh, réunis. Vous, euh, euh, vous, vous allez voir la case de Merton, vous allez voir euh, un détour, euh, on va être en duplex avec Lyon, avec euh, Nicolas Hopneau, on va voir la minute bouclée, on va voir la, la revue de presse, on va avoir euh, la chronique de la tortue, enfin bref, on a pas mal, pas mal de choses. Et puis c'est une soirée spéciale parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là à ma droite, comme d'habitude. Nils Seussmanov, le président du Cube, n'est pas là, malheureusement. Et je lui fais un grand clin d'œil. Et euh, voilà, je souhaite qu'il soit bien, bien remis pour la prochaine émission qui sera, notez-le tout de suite dans vos tablettes, le 19 mars. Mais on en, on en reparlera. C'est parti donc pour une nouvelle soirée. Cette émission a été conçue, comme de bien entendu et comme d'habitude, par le Cube, triple C, JD Carré. Que toutes ces structures très professionnelles en soient remerciées. Permettez-moi de vous présenter notre invité en quelques mots. On va aller très, très vite, parce que vous présenter, ça peut prendre très longtemps. Du coup, euh, on va faire connaissance, d'ailleurs, pendant toute cette émission, finalement. Ça va être un dialogue. On sait comment il démarre. On ne sait pas totalement où on va aller. Euh, vous êtes professeur émérite à agro président de la nouvelle association pour la Fondation René Dumont, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, Président de Commerce équitable France et administrateur du Centre d'Action et de Réalisation Internationale. Est-ce que j'ai bon
1: euh, sur ces quelques attributions quelques, quelques Oui, alors ça y est, j'ai terminé mon mandat au Conseil scientifique de l'IRD. Donc l'IRD, ça c'est bon, on peut l'écarter. On peut l'écarter, on peut dire ancien membre du coup. Ancien, voilà. Ouais. C'est pas mal.
0: Moi j'ai une question pour mieux, mieux vous connaître, mieux vous percevoir, c'est une petite question rituelle. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: ah, ben Je raconte que j'ai la prétention de vouloir mettre fin à la faim. Et donc mon travail, c'est essayer de voir les voies et moyens pour mettre fin à la faim et à la malnutrition dans le monde. Et s'il vous dit oui,
0: d'accord, mais mettre fin à la faim, ça c'est un grand, une, grande, une grande ambition. Vous faites comment concrètement
1: Alors il s'agit effectivement à la fois de promouvoir de nouvelles formes d'agriculture. Pour que l'alimentation soit suffisante et correcte. Donc, on est un petit peu en situation de conseil à l'égard d'agronomes, d'agriculteurs, de, de, de paysans. Et puis, euh, bah, effectivement, ce n'est pas que un problème de production c'est un problème aussi de répartition des revenus. Il y a des gens qui sont trop pauvres, qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui est en fait pléthorique. Mais trop pauvres, ils ne peuvent pas l'acheter cette nourriture sert à autre chose. Donc, ce n'est pas seulement un acte d'ingénieur et de conseil mais c'est aussi euh, progressivement de prendre des positions pour effectivement une meilleure répartition des revenus à l'échelle mondiale.
0: Pour euh, être allé vers euh, ce métier-là, euh, ce parcours-là, est-ce qu'il y a des marqueurs, est-ce qu'il y, est qu y a des rencontres euh, très
1: particulières qui vous, ont,
0: qui vous ont accompagné sur ce chemin
1: Alors, Disons que dans les études jusqu'à la terminale, comme on disait à l'époque dans les lycées, j'étais intéressé quand même par la biologie et je n'étais pas non plus trop mauvais en mathématiques. Donc ça m'a permis de choisir une grande école qui s'appelait l'Institut national agronomique de Paris, Agro-ParisTech, qu'on dit aujourd'hui. Et là, j'ai rencontré effectivement quelqu'un qui s'appelait René Dumont. René Dumont donc, a été le premier candidat au présidentiel en 1974. Mais moi, à l'époque, c'était l'agronome et l'agronome tiers qui lui aussi comme, euh, comme, s'était donné un peu comme mission de vouloir mettre fin à la fin. Et ça m'a aidé euh, aussi à faire ce choix. Donc une rencontre marquante une rencontre marquante, et j'ai eu cette chance aussi, je ne vous le cache pas, comme j'étais n'étais pas très satisfait de l'enseignement de l'époque, de faire ce qu'on appelle une césure, c'est-à-dire d'interrompre mes études et de partir à Madagascar. À l'époque, nous avions une obligation de faire un service militaire, et j'ai remplacé le service militaire par un service civil. Je devais enseigner la riziculture améliorée, comme on disait, on mettra des guillemets d'usage à Madagascar, et je dois vous dire très honnêtement que c'est bien des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. C'est-à-dire une autre façon de concevoir l'agriculture et ses conséquences.
0: Avant d'aller plus loin dans notre dans notre dialogue, on va passer à la revue de presse, la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie. Ça va nous donner un petit peu le tempo et puis après, on, on est parti.
2: Ces derniers mois, les médias n'ont que la neutralité carbone à la plume, soit l'équilibre entre les gaz à effet de serre émis et ceux absorbés. La
3: neutralité carbone est pourtant une notion ambiguë, nous rappelle reporter dans un article du 11 février 2019 qui revient sur le projet de loi énergie-climat présenté jeudi 7 février. Ce dernier a pour but d'ajuster quelques objectifs de la loi transition écologique, comme reporter de 10 ans la réduction de la part du nucléaire, ou remplacer l'objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est sur ce point qu'intervient Arnaud Gosseman, avocat spécialiste en droit de l'environnement.
2: Ce n'est pas du tout la même chose de s'engager à réduire physiquement ses émissions de gaz à effet de serre par 4 et de s'engager à les compenser par des absorptions sans forcément les baisser.
3: Cet objectif de neutralité carbone a pourtant servi de porte d'entrée à de nombreux citoyens soucieux de prendre parti. C'est ainsi qu'en octobre 2018 naît le mouvement Extinction Rébellion à Londres qui demande à son gouvernement de réduire à zéro ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2025. Initié par l'organisation citoyenne Rising Up, le mouvement prône la désobéissance civile, soit le refus public d'un peuple de se soumettre à son gouvernement, ici par le biais d'actions non violentes. Une idée qui gagne de nombreux pays à travers le globe, dont la France, où Extinction Rébellion se déclarera officiellement en rébellion le 24 mars, comme nous l'indique un article d'Uzbek Erika du 10 février 2019.
2: Pour les partisans de la désobéissance civile, mûs par la volonté de mettre les politiques face à leurs contradictions, il s'agit aussi et surtout de rallier tous les citoyens à la cause écologique.
3: Plus on sera traité injustement par les forces de police, et plus on aura l'adhésion de la population. L'idée est de faire boule de neige et que plein de petits groupes autonomes de désobéissance
2: civile se forment. Espère ainsi Cécile d'Extinction Rébellion France. À cette militante, le journaliste oppose le scepticisme de Sandra Logier, philosophe.
3: Il faudrait une action de désobéissance civile qui suscite une répression particulièrement forte pour créer un électrochoc dans la population. Mais cela nécessite de passer à un niveau de lutte auquel la plupart des gens ne sont pas prêts.
2: La nouvelle génération semble pourtant prête à lutter. Des jeunes activistes se mobilisent partout dans le monde autour de la question écologique, comme ces milliers de Suédois, de Belges ou de Néerlandais qui protestent contre l'inaction politique. Novetic.fr dresse leur portrait dans un article du 11 février 2019. De Greta Sundberg, Suédoise de 16 ans, désormais célèbre pour son coup de gueule de la COP24, à Alexandria Villasenor, américaine de 13 ans qui siège devant les Nations Unies depuis près de deux mois, en passant par Anouna de Wever, féministe de 17 ans à l'origine du mouvement Les Jeunes pour le Climat. Encore timide en France, les étudiants grévistes ont été rejoints par un collectif d'enseignants qui a lancé un appel de plus de 3000 signataires pour la planète à l'aube de la grève mondiale du 15 mars.
3: Rien n'adviendra sans pression citoyenne et sans une mobilisation historique. Le printemps 2019 sera l'une de nos dernières chances d'agir.
2: C'est la lutte finale,
3: bougeons-nous dès demain.
2: Je crois que c'est groupons-nous et demain. Oui, mais non
0: Merci, Coralie, merci, Jérémy, merci pour cette pirouette. Euh, parce que les sujets ne sont pas si gais, finalement, euh, par les temps
1: qui courent. Une petite réaction sur cette revue de presse ah ben le, Moi, je suis effectivement pour qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'agriculture, il y a des moyens très réels de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et sans parler pour autant de neutralité carbone, il est clair que l'agriculture peut aussi contribuer à séquestrer du carbone, dans, dans la biomasse d'abord, hein, dans les végétaux, et ensuite dans l'humus des sols. Et par rapport aux engagements de la COP21, quand on a dit que les pays du Sud qui souffrent le plus de ce dérèglement climatique, eh bien, on pourrait leur accorder des fonds pour qu'ils puissent s'adapter à ce dérèglement climatique tout en contribuant à l'atténuer, alors là, effectivement, la séquestration de carbone dans la biomasse et dans les sols peut être un excellent moyen de réorienter les agricultures dans les pays du Sud, les plus pauvres, là où on a faim et souffre de malnutrition. Et c'est parfaitement conforme à l'objectif de, de mettre fin à la faim et à la malnutrition.
0: En ce moment, on, on est en plein salon de l'agriculture, qui est vraiment à côté, Port-de-Versailles. Est-ce euh, que c'est un discours qui est entendu,
1: ça Alors quand même, de plus en plus... Ouais mais insuffisamment. Malgré tout, oui. il est clair qu'il y a des forces qui, nous, qui, par exemple, en France, peu de gens savent que la principale contribution de l'agriculture française au dérèglement climatique, si on parle en termes d'émissions euh, en équivalent carbone, eh bien, ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est même pas le méthane des ruminants, mais c'est le protoxyde d'azote, c'est-à-dire un gaz qui est 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique et qui est émis quand on épand les engrais azotés de synthèse. Et ça, je vais vous dire... Tout est fait pour qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a quand même la pétrochimie, il y a les engrais azotés de synthèse, il y a des intérêts tels qu'on essaye de mettre l'accent sur éventuellement le rumène des ruminants.
0: Donc on accuse les vaches, quoi, finalement. Et on accuse facilement les vaches, oui. Ouais. Alors que les vaches ne sont pas forcément les seules responsables. Enfin, euh,
1: elles partagent un peu, quand même. Elles partagent un peu. Alors, il faut, si regarder d'un droit à l'autre, euh, à la limite, les vaches sacrées en Inde. C'est-à-dire... Vous savez que c'est le premier producteur mondial de lait, l'Inde, c'est un grand pays. Mais la production mondiale de lait par vache n'est que de l'ordre de 3 litres. Et effectivement, c'est des vaches qui vont parcourir, y compris la ville, hein, valoriser des résidus de cuisine, de culture et ce genre de choses. Et bien, il est clair que la quantité de méthane par litre de lait est très élevée. Les grands ranges d'élevage en Argentine, parfois même de la viande bio, hein, Vous savez, ces grandes étendues où les animaux pâturent de l'herbe et on va cueillir les animaux au lasso, comme les animaux se déplacent beaucoup, le gain de poids est très lent. Et du coup, l'importance de la méthanisation, c'est-à-dire le, le volume de méthane émis par des ruminants pour un faible gain de poids, euh, c'est gravissime.
0: Un mot sur l'agriculture française. Euh, on, on en est où en France est-ce qu'on est a une agriculture qui est encore florissante et on était à une époque la première agriculture européenne Est-ce qu'on y est encore Est-ce que c'est important d'y être Est-ce qu'on
1: a tendance un peu à oublier nos valeurs nos... On est où voilà. Alors moi je dirais en premier lieu qu'il est à bout de souffle. C'est-à-dire que cette gloire passée, c'est fini. Aujourd'hui, le revenu des agriculteurs est devenu dérisoire le niveau d'endettement est devenu considérable. Et du coup, des gens pauvres, au moindre accident climatique, découvrant qu'ils ne pourront jamais rembourser les emprunts pour les gros équipements, bah, Écoutez, il y a des gens qui mettent fin à leur jour. C'est aussi une des professions qui est très affectée par les suicides. Et il y a eu des très graves erreurs. Il y en a quelques, eu des bons. C'était les produits de terroir, les produits euh, on va dire un fromage compté, les vins un fromage spiritueux. On a quand même un excédent de notre balance commerciale agricole. Mais pour l'essentiel, c'est les bons produits, justement. fermiers, terroirs, bio. Et pour un dernier tiers, je dirais, ça a été les céréales. Et là, on découvre eh qu'il est bien difficile d'être compétitif avec des blés à 90 quintaux, avec l'Ukraine, où les rendements ne sont que de 30 quintaux, mais où l'exploitation fait 2000 3000 hectares, alors que chez ouais. nous, même une grande exploitation, c'est 300 hectares. Et inutile de vous dire que pour exporter vers l'Algérie ou l'Égypte des blés à 90 quintaux, nous ne sommes pas compétitifs.
0: C'est-à-dire que le céréalier est très, très florissant à une certaine époque,
1: il y a encore 20 ans euh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que l'agriculture à grande échelle aujourd'hui, en France, n'a aucun avantage compétitif sur le marché mondial avec les pays d'agriculture extensive où on amortit le matériel sur des très grandes surfaces. Alors, c'est évidemment euh, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et puis, avec deux des nouveaux sur le marché mondial aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine. Mais alors... Pourquoi euh, on n'entend pas plus
0: cette, cette voix, cette voix que vous portez, vous, on va évidemment en parler, d'une agriculture euh, dite raisonnée, euh, l'agroécologie, la voix du terroir, puisqu'on voit on voit bien qu'on va dans le mur. Donc.
1: Alors Parce que tout le monde a fait des gros investissements. L'agro-industrie a fait des investissements, elle a robotisé ses processus de production, le besoin d'une matière première, qu'elle appelle d'ailleurs matière première pour un agriculteur. C'est insultant de dire que son produit est une matière première, pour lui, c'est un produit fini. Mais on lui dit, j'ai besoin d'un minerai, j'ai besoin d'une matière première, je veux des produits standards, j'ai investi dans des processus industriels, ne remettez pas ça en cause, s'il vous plaît. Donc maintenant, vous nous faites une marchandise au plus bas prix possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse conquérir des parts de marché.
0: Quitte à oublier complètement le, la fonction d'agriculteur, la fonction de paysan, finalement. Oui, oui,
1: et même découvrir que, certes, on est parvenu aujourd'hui à produire un lait pas cher, hum. mais il nous coûte très cher, sauf que ce n'est pas dans le prix du lait. Mais on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Et le pain pas cher, eh l'eau potable, l'eau du robinet, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, pour qu'il n'y ait pas de désherbant, on paye l'eau très cher. Donc les coûts ne sont pas dans le prix du produit, ils sont ailleurs, dans les impôts. Et puis alors maintenant, quand on parle des coûts sur la santé, alors là, j'ose même pas mettre ça en termes monétaires. Et ça, c'est oublié. Et dans le raisonnement économique de l'agro-industrie en aval, et bien sûr, ceux qui vendent des engrais, les pesticides, et ceux qui vendent le matériel, et ceux qui vendent des semences certifiées, et bien, évidemment, euh, tout discours qui dirait, non, non, mais il faudrait revenir à des semences paysannes, il faudrait rediversifier la production, euh, des processus biologiques et moins chimiques et moins polluants, euh, ils disent, circuler, il n'y a rien à voir, vous êtes des... Vous êtes des vieux... C'est alors pas lui, votre affaire. Et l'agriculture française, pour autant on a cette
0: impression qu'elle est représentée essentiellement par des syndicats, euh, des, des, des très, très gros syndicats qui représentent les très grosses propriétés. Et mais ce n'est pas forcément cette voie-là qu'il faut porter.
1: Non, non, exactement. Il y a plusieurs syndicats. Mais le syndicat majoritaire...
0: La FNSEA. Euh, la FNSEA,
1: pour être très clair, effectivement, est piloté par des gens qui prônent encore ce type d'agriculture à grande échelle, alors qu'il est déjà démontré qu'elle n'a aucun avenir. Ouais. Et je pense que c'est une trahison à l'égard de la base. Mais vous savez juste avant la fermeture des abattoirs doux, il y a 2-3 ans, en Bretagne, il y avait encore des éleveurs bretons qui pensaient que des poulets bas de gamme, élevés avec du maïs et du soja brésilien pour être exportés vers l'Arabie saoudite, pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens. Il y a encore peu de temps, là on voit que les Chinois qui avaient investi dans une tour de déshydratation en Bretagne pour faire de la poudre de lait, on faisait croire à des paysans bretons que leur poudre de lait serait compétitive avec de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande, beaucoup plus proche de la Chine, puisque c'est destiné à être exporté vers la Chine, là où il y a peu d'hiver, peu de foin, peu d'ensilage, des coûts de production bien moindres, et chez nous la taille de la ferme c'est 80 hectares, Enfin, c'est déjà grand, 80 hein, mmh. hectares en Bretagne, mais euh, là-bas, c'est plusieurs centaines, mille, plusieurs milliers. Hein. Oui, oui, et, voilà, jusque... et donc, euh, on a trahi, on a trompé nos agriculteurs. Alors En ce
0: moment, on parle de la PAC, la politique agricole commune. Euh, les européennes, c'est bientôt. Est-ce que c'est un sujet qu'on va voir euh, aborder de plus en plus Est-ce que c'est quand même un sujet clé Parce que c'est un sujet qui engage sur 6 euh, ou 7 ans, c'est ça oui. C'est un, un cycle... Euh, on en est où, du coup On a une voix de plus en plus forte qui émerge euh, et qui représente les terroirs. Et puis, on a la voix de la FNSEA qui paraît
1: encore très, très dominante. Exactement. Et puis, dans les autres pays, vous avez même les voix d'agriculteurs que j'aurais envie de qualifier de la tifounière. On oublie un petit peu que, dans l Europe centrale, hum. les derniers arrivés, quand on a mis fin à la collectivisation, on n'a pas redistribué la terre aux paysans. C'est-à-dire que la Bulgarie, la Tchéquie ces pays-là n'ont pas fait comme la Chine ou le Vietnam, qui ont distribué la terre à des petits paysans travaillant pour leur propre compte. Mais on a privatisé l'accès aux fonciers. C'est parfois d'ailleurs des Français et des Allemands qui ont investi dans ces pays-là. Et on a donc une agriculture capitaliste à grande échelle, aujourd'hui, qui vient concurrencer notre agriculture familiale en France. Et donc, dans des négociations à 27 ou 28, enfin 27 sans doute maintenant, euh, eh bien, il faut savoir qu'il y a le poids de ces gens qui investissent des capitaux mais non, pas pour améliorer le revenu de travail, mais regarde le taux de profit en comparaison avec si on investissait dans l'immobilier, dans le commerce ou dans des casinos. Alors que les agriculteurs, l'agriculture familiale, c'est des gens qui, quand ils font des investissements, comparent leurs revenus dans l'agriculture avec ce qu'ils pourraient gagner en travaillant ailleurs. C'est deux raisonnements totalement différents, c'est deux types d'agriculture totalement différents. Et c'est surprenant de voir effectivement que la FNSEA, défendant une agriculture à grande échelle avec. Euh, en disant que ça pourrait être compétitif, se fait en fait l'allié des concurrents.
0: L'agroécologie, euh, c'est un type d'agriculture que vous, que vous portez, que vous, que vous voulez vraiment euh, déployer largement. Euh, en quelques mots, euh, c'est quoi l'agroécologie, pour, euh, pour rassembler un peu nos esprits là-dessus
1: Oui, bah, le terme a déjà, déjà plusieurs sens. Hein. Euh, si vous lisez ou si vous écoutez Pierre Rabhi, euh, l'agroécologie, son livre, c'est une éthique de vie. Donc il met une éthique qu'on imagine, la bonne bouffe, les qualités environnementales, pas de préjudice pour les générations futures. Et je suis prêt à partager le point de vue que derrière l'agroécologie, il y a bien une éthique. Si on interrogeait le ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Le Foll, enfin pas le précédent, mais encore précédent, euh, il disait c'est le type d'agriculture qui peut concilier performance économique, performance environnementale. Bon là non plus, je suis pas contre. Moi si vous m'interrogez sur l'agroécologie, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire. J'ai plus envie de vous parler de l'agroécologie comme une discipline scientifique, de vous parler comme un agroécologue. Et je crois que cette discipline scientifique, qui considère donc que l'objet de travail des agriculteurs, c'est n'est pas le sol, la plante et le troupeau pris séparément, mais c'est un agroécosystème, un écosystème agricole qui n'est plus naturel, c'est aménagé par les agriculteurs. Hein. Un bocage, un ce bocage, n'est pas la nature. Hein. On aurait laissé la nature, ce serait de la forêt ou de la lande. Ça a été aménagé par des agriculteurs. Et d'ailleurs, le bocage... Il a été, comme agroécosystème, à la fois productif et durable. Donc, dans l'histoire de l'humanité, on a su parfois aménager des écosystèmes productifs et durables. La première fois que je suis allé à Madagascar, justement dans les rizières, ces femmes malgaches qui m'ont enseigné l'agroécologie m'ont dit Monsieur Dufumier, vous êtes en train d'enseigner là comment fertiliser du riz et comment le protéger contre les insectes. Mais avec vos engrais et vos produits pesticides, vous êtes en train de tuer nos canards, vous êtes en train de tuer nos poissons, nos grenouilles, nos escargots, toutes nos sources de protéines. Comprenez que la rivière, ce n'est pas seulement un champ de riz, c'est un agroécosystème. Et le canard, y compris, il va picorer les herbes adventices, les herbes concurrentes, qu'on dit mauvaises herbes parfois, et les insectes ravageurs du riz. C'est ce qu'on
0: appelle la biodiversité. C'est la biodiversité au sein d'un agroécosystème,
1: en interaction évidemment avec son milieu physique. Et il y a d'énormes interactions entre tous ces êtres vivants domestique et parfois même sauvage puisque la coccinelle peut avoir un rôle important et du coup l'agroécologie en tant que discipline scientifique permet de rendre intelligible justement toutes ces interactions le rôle des pucerons pour les rôles plutôt des coccinelles pour neutraliser les pucerons des carabes pour neutraliser les limaces les mésanges qui s'attaquent à la larve du capocaps et ça pourrait d'ailleurs permettre une agriculture sans ces produits pesticides donc oui il y a bien en s'inspirant de la discipline scientifique il y a bien une nouvelle agriculture qu'on peut promouvoir et qui euh, répond plus aux espoirs à la fois de qualité sanitaire des aliments, qualité de l'environnement, sans pollution, et pas de préjudice pour les générations d'après. La fertilité des sols doit être maintenue. Les abeilles ne doivent pas être en surmortalité, parce que c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol qui est mise en cause. Donc on va aussi penser aux potentialités productives de ces agroécosystèmes pour les générations d'après. Donc
0: on balaye vite une idée reçue. C'est pas un retour au passé, quoi. C'est pas un, un, un
1: anti-progrès. C'est pas. Non, alors c'est compliqué parce, parce que, ce que qu dans les propos que je tiens quand je défends une agriculture qui relève de l'agroécologie, je dis souvent, attendez, il faudra réassocier agriculture élevage, il faudrait remettre les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va remettre des haies pour lutter contre le ruissellement, et puis la haie pourra faire brise-vent, et c'est là d'ailleurs qui va héberger les, les abeilles et les, et les coccinelles, et du coup, à force de dire on va re, on va re, on va re, on va re, les gens voient un retour en arrière. C'est-à-dire qu'y compris dans les termes que j'emploie, il y a cette idée qu'il nous faut récupérer des variétés passées, des variétés tolérantes, parce que si on ne veut plus mettre de pesticides, il faut que la variétés tolère la présence du ravageur, il faut que la variété tolère la présence du, de l'agent pathogène, et non pas on va les tuer ces agents ravageurs ou ces agents pathogènes. Non, on ne tue plus désormais, il ne faut plus en tout cas, parce qu'on sait que les cides, les produits en cides, ça nous tue aussi, par, même si c'est un peu différé. Et, et donc, oui il y a cet aspect qu'il faut récupérer des variétés anciennes, il faut récupérer des savoir-faire anciens, mais alors cette agriculture relevant de l'agroécologie va être hyper moderne. Parce que je peux vous assurer, nos grands-mères, nos ancêtres, ne savaient pas toute une série de choses, des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine de la plante et vont aller débusquer des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile et le restituent à la plante, et, et que ça peut fertiliser la plante par des voies biologiques, même des éléments minéraux. Et que... Quand un insecte fait une échancrure sur une plante, il peut se dégager un gaz volatile qui attaque, qui attire le ravageur de l'insecte qui a causé des dégâts. Donc, la science a énormément progressé. Et donc oui, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, celle de demain, sera hyper moderne. Excusez-moi. C'est le progrès, c'est la modernité. High tech. high tech,
0: mais bio. On va faire un petit détour à Lyon avec Nicolas. Nicolas qui est en compagnie, eh bien, il va nous le dire. Il va nous dire avec qui avec qui il est. Euh, je ne sais pas si on, si on l'entend Bonsoir donne... Eloi. bonsoir à tous j'ai le plaisir de vous
4: présenter ce soir Emeline Baum qui est élue à la métropole de Lyon en charge de l'économie circulaire et du traitement des déchets Bonsoir Emeline
5: Bonsoir et merci de m'avoir invité.
4: Alors Emmeline, euh, pour faire écho aux propos de Marc Dufumier euh, je voulais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous abordez la question de l'agroécologie euh, du point de vue du territoire urbain et quels sont euh, les champs d'action que vous avez et le pouvoir d'agir qui est en, en votre possession
5: Alors mon premier pouvoir c'est celui de mobiliser la délégation dont j'ai la responsabilité à savoir l'économie circulaire le principe étant pour être en lien avec l'agroécologie de façon pratico-pratique de limiter par exemple toutes les pertes et gaspillages dans le territoire entre autres alimentaires quand on est élu local, on a la possibilité, dans un premier temps, avant de mettre en place des grands plans et des grandes stratégies, de soutenir les initiatives du territoire, donc de faire ce qu'on appelle des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt, de dire, voilà, toi, tu es acteur sur le territoire, tu es entrepreneur, tu es artisan, mais tu es aussi association, tu es scope, tu es SIC, tu portes une solution pour ici et maintenant, par exemple pour limiter les pertes et gaspillages, ou alors pour refertiliser des sols, euh, présente-moi ton action, présente-moi ton envie d'agir et je vais voir comment t'accompagner avec de la subvention de fonctionnement, avec de la subvention d'investissement, mais aussi avec de l'accès aux données, mais aussi avec de la mise en lien avec les bonnes personnes au bon moment. Je pense que c'est le rôle de base d'un élu local, quand même, quelle que soit sa délégation, c'est d'accompagner toutes les envies d'agir qui vont dans le sens de la vision qu'il a de son territoire, en l'occurrence, moi, la vision donc, euh, économie circulaire, c'est-à-dire à baisser l'empreinte matérielle du territoire. La deuxième chose qui découle de ça, c'est de se dire voilà comment je peux faire pour renvoyer le signal aux habitants, en tant qu'habitants, en tant que consommateurs, mais aussi en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que parent d'élève, en tant que chercheur, que finalement, ils sont les forces vives du territoire. Les forces vives, ce ne sont pas des entités financières lointaines et ce ne sont pas non plus des textes réglementaires. Ce sont les gens ici et maintenant qui peuvent s'organiser collectivement pour donner des signaux à minima et dans l'idéal transformer les choses. Et donc c'est ce que j'appelle en fait soutenir toutes les initiatives collectives formelles et informelles et de fait finalement revenir vers des logiques d'éducation populaire, de soutien à l'entraide, au mouvement de solidarité, pas juste pour un simple humanisme, mais plus pour refaire lien tous ensemble pour protéger le vivant et produire ensemble. Voilà, vivre de l'expérience et pas accumuler du bien et même euh, éventuellement, par exemple, accumuler euh, de l'alimentation dont on n'a pas besoin parce qu'en Occident, on ne souffre pas de malnutrition.
4: Merci beaucoup Emeline pour ces, tous ces éléments. Est-ce que vous voudriez poser à votre tour une question à Marc Dufumier
5: Oui, alors moi j'ai une question à vous poser Marc. Mmh. À savoir que pour protéger finalement le vivant et ses communs qui sont tant à la mode, en tout cas qui, qui sont discutés dans les marches climat et dans les mobilisations actuelles, est-ce que l'outil euh, d'allocation universelle ou de revenu de base serait finalement le bon outil à mobiliser par les territoires, collectivité par collectivité, pour que tout un chacun ait plus envie de partager et d'avoir accès à des savoirs de faire ensemble et d'être ensemble, plutôt que d'avoir et d'être quelqu'un au travers de médias et d'une rémunération de son travail qui, finalement, ne correspond pas du tout au vrai coût des biens que l'on a à protéger.
1: Une réponse, Marc Oui, je n'ai pas d'opinion très précise, mais il y a un, un petit livre de d'Olivier lenaire qui travaille sur cette question et qui dit qu'effectivement, euh, ce revenu de base, notamment pour permettre à des gens de se consacrer à une agriculture vivrière qui vienne complémenter ce revenu, euh, serait extrêmement favorable pour que des gens aujourd'hui au chômage puissent rester droit dans leurs bottes et, et, et j'allais dire, vivre correctement et se consacrer à une agriculture, effectivement, urbaine, périurbaine notamment, euh, qui peut à la fois conforter un revenu et une initiation, évidemment, à une agriculture biologique, puisque l'agriculture urbaine, périurbaine, se doit d'être biologique. Euh, on ne doit pas employer des pesticides à proximité de l'habitat. Je serais plutôt, oui, euh, mon opinion serait plutôt de dire oui, ça peut être une voie, une solution. Parce
0: qu'évidemment, une, une des clés qui a été évoquée avec Baum, c'est l'engagement. C'est l'engagement citoyen. Il faut vraiment rassembler et c'est comme ça qu'on va peut-être changer un peu les choses. En gros, il ne faut pas attendre que la FNSEA change de logiciel. Quoi. C est, c est
1: pas... Non, non. Et alors, très important dans ce qu'elle a dit aussi, c'est l'éducation populaire. Je pense que le tri des déchets dès l'école, c'est-à-dire éviter de faire en sorte que les, les, les jeunes commencent à trier le déchet après à la cantine, en séparant bien les déchets organiques des autres. Il faut savoir que pour les territoires, un jour, le lombricompostage, par exemple, si on est sûr que ces déchets sont strictement organiques et qu'il n'y a de pas de plastique, alors je vais vous dire, c'est un excellent recyclage, économie aussi recy circulaire, hein, comme on dit. Vous poussez euh, des déchets organiques à un côté du tunnel et de l'autre côté, six mois après, sort un vrai compost. C'est les lombriques qui ont fait le travail entre temps et je vais vous dire, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, ça ne coûte pas grand-chose, sauf qu'il euh, faut vraiment que. C'est soit des matières organiques, strictement, donc pas de plastique, s'il vous plaît. Et
0: il y a de plus en plus euh, d'agglomérations, de métropoles. Je pense euh, là, à Bordeaux, par exemple, euh, où finalement, ils incitent les citoyens à s'équiper de compost euh,
1: pour devenir de Alors, plus en plus... Y en des... compris où il y a domicile, en bas des tours. Et ces données, il faut faciliter cet, oui, oui, oui. cet engagement. Euh,
0: vous dites souvent que, euh, oui, on peut nourrir 10 milliards de personnes sur la Terre avec l'agroécologie. Euh, c'est vraiment vrai, ça. on peut, on peut vraiment nourrir Parce qu'on va vraiment se diriger vers une planète à 10 milliards de personnes, avec d'un côté le, ce clivage avec des gens qui vont continuer de gaspiller et de surconsommer, et des gens qui vont vouloir atteindre au moins un petit peu d'un niveau de nourriture acceptable.
1: La on réponse, peut nourrir tout le monde La réponse est catégorique, oui, et bien plus. Mais il faut bien regarder euh, plusieurs choses. Effectivement, on va être euh, 9,5 milliards en 2050, peut-être 10 milliards euh, peu après. Si de plus il y a des gens qui consomment davantage de production animale, vous savez que dans un certain nombre de pays pauvres, il y a des gens qui ont enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. On peut parler de régime carné, est-ce est justifié ou pas. Mais sachez que pour beaucoup de gens pauvres, avoir accès aux protéines animales, c'est quand même sortir de la pauvreté. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, préparez-vous, est-ce que d'ici 2050, la demande en production végétale destinée à nourrir correctement les hommes, soit directement, soit via les agneaux, va plus que doubler. Et donc, effectivement, la question, va-t-on être capable, et est-ce qu'une agriculture relevant de l'agroécologie va être capable de doubler, euh, répondre à ce doublement de la demande de production végétale et donc, On ne peut plus légitime. Alors Première chose pour vous rassurer, sauf que moi, ça ne me rassure pas complètement, il y a pléthore de nourriture aujourd'hui dans le monde. S'il y a 800 millions de gens qui ont faim, il y un milliard de plus qui souffrent de carences nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture. En Occident, il y en a quelques-uns hein, qui souffrent de malnutrition, c'est des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, etc. Oui. Je peux vous assurer, ça n'a rien à voir avec le fait que la France ne produirait pas assez. En proportion bien supérieure au Brésil, vous avez des gens dans des bidonvilles qui ont faim et souffrent de malnutrition. Le Brésil exporte son maïs, il exporte son soja, il exporte sa viande, il exporte ses agrumes. C'est un très grand exportateur mondial. Mais c'est la pauvreté des gens qui font qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une production qui existe, qui et est qui achetée chez eux, mais et qui par d'autres. Et alors. Et évidemment, il y a aussi des gens qui produisent du café et du cacao, qui avec l'argent du café et du cacao ne parviennent pas à acheter une nourriture qui elles, est produite à l'étranger. Je pense Cameroun, au Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, pas les revenus suffisants. Mais c'est d'abord un problème d'écart de revenus, de gens trop pauvres qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui existe, et ce surplus de nourriture, parce que pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre, modestement, hein, j'en conviens, mais correctement, 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale, elle est déjà de 330 kg. De céréales ou son équivalent, hein, pommes de terre, manioc, inam. Donc il y a pléthore de nourriture. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de, ce, de cette pléthore de nourriture qui n'est pas achetée par les pauvres bien, Il y a le gaspillage dont on vient de parler là on détruit. à l'instant. C'est-à-dire qu'on avait mis dans le frigo, la date de péremption est passée, je jette à la poubelle. La grande surface, vos produits sont mal calibrés, je jette. Euh, il y a aussi le fait qu'on nourrit nos cochons avec du soja brésilien. Les pauvres Brésiliens ne peuvent pas acheter le soja, la source de protéines, parce que nos usines d'aliments du bétail elles sont solvables. Et parce qu'il y a des pays comme le nôtre où on consomme beaucoup, et peut-être sans doute beaucoup trop, de viande. Et puis, plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, il y a du maïs qui sert à fabriquer de l'éthanol pour donner à boire à des voitures et à des avions. Il y a des colzas, il y a de l'huile de palme qui sert à fabriquer de l'agro-diesel. Donc il y a des nourritures qui ne peuvent pas être achetées par les pauvres parce qu'il y a des gens riches qui circulent en voiture, en avion, etc. Et du coup, les usines d'éthanol sont solvables. Donc c'est d'abord un problème grave, gravissime, de répartition des revenus à l'échelle mondiale. Alors quand même, la question maintenant, c'est qui sont ces pauvres En grande majorité, pour les deux tiers, c'est des paysans qui ne peuvent pas résister à la compétition à à Nos excédents agricoles. Quand nous exportons du blé, nous ruinons. Il est les, moins cher les, que, celui ah ben le, que le mil et le sorgho et n'est pas compétitif. Quand nous exportons des poulets bas de gamme, nous ruinons les bas-cours dans les pays du Sud. Quand nous exportons de la poudre de lait, nous dissuadons les gens de produire du lait. C'est-à-dire que les gens là-bas qui travaillent à la main sont trop pauvres parce qu'ils sont en compétition avec une agriculture motomécanisée qui elle, est capable effectivement de produire à bas prix. Mais si on sait qu'il y a des coûts cachés, mais à bas prix monétaire. Donc il faut que les pays du Sud puissent se protéger de l'importation de nos excédents. Il faut qu'ils aient le droit de se protéger, mettre des droits de douane. Il faut que leurs agriculteurs soient correctement rémunérés, puis s'épargner, investir et progresser. Et nous, on n'a pas à surproduire ces produits bas de gamme. Ça veut dire même que chez nous, on peut s'autoriser à produire moins, mais mieux, parce que c'est vrai qu'un passage au bio, par exemple en France, ça va par de moindres rendements. Attention, la valeur ajoutée, elle peut être supérieure, parce que les coûts sont moindres. Mais là-bas, on peut produire. Alors là, je vous le dis tout de suite, la réponse est catégorie. Oui, inspiré de l'agroécologie, rapidement, je vous le dis pourquoi. L'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, ça nous vient du soleil. C'est la photosynthèse. Et on ne manque pas de soleil. Il n'y a pas pénurie annoncée de rayons soleil avant un milliard et demi d'années. Donc on va faire un usage intensif des rayons du soleil s'il vous plaît, couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Je veux voir partout des feuilles vertes capables d'intercepter ces rayons du soleil et de transformer en énergie alimentaire. Cette énergie alimentaire, vous savez, on appelle ça sucre, amidon, huile, lipides. C'est des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone Dans le gaz carbonique. Dites-moi s'il y a pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère. Non, il y en a trop. Alors faire l'usage intensif de ce Gaz carbonique, la plante va intercepter le gaz carbonique, libérer l'oxygène pour nos poumons, fabriquer les huiles, les lipides, donc les l'amidon, les glucides, même fabriquer de la paille, des racines et séquestrer du carbone dans les sols. Alors je suis pour l'agriculture intensive, hein, je vous le dis tout de suite. Les protéines, deuxième nécessité, ça utilise l'azote de l'air. 79% d'azote dans l'air, il n'y a pas pénurie annoncée. Donc on va en faire un usage intensif. Mais fabriquer une protéine avec de l'azote, c'est coûter en énergie. C'est-à-dire que quand on met des engrais azotés, de synthèse pour qu'un blé soit riche en protéines, on fabrique avec du gaz naturel russe ou norvégien. Alors ça, c'est désuet. Ça, cette agriculture-là, c'est désuet. Mais vous avez des légumineuses. Vous avez les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les luzernes. Vous avez les pois chiches, les haricots, les lentilles, les petits pois. Vous avez la févrole, le lupin. Mais dans aucun pays du monde, on ne manque de légumineuses. L'arachide au Sénégal, le pois Congo au Congo. Enfin, je veux dire, dans aucun pays du monde, on manque de ces plantes de légumineuses capables de nous fabriquer des protéines par la voie biologique, en prenant l'azote de la parcelle en circuit court. Et puis les éléments minéraux, là, il y a quelques inquiétudes. Les mines de phosphate. L'épuisement. Dans 3-4 décennies, on annonce quand même l'épuisement de ces mines de phosphate. Le coût d'exploration, d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va être hyper coûteux. Et du coup, économie circulaire, ne laissons pas, c'est un peu comme pour l'azote et l'urine des animaux, ne laissons pas aller vers la mer et fertiliser des algues vertes. Recyclons, remettons les animaux sur la paille, fabriquons du fumier, remettons le fumier dans les sols, économie circulaire, recyclage, ce sera pour l'azote, ce sera pour le phosphore, ça ne fertilisera pas des algues vertes. Donc ça, ça s'appelle recyclage. Mais où peut-on trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate En sous-sol. La roche elle est altérée tous les jours. Le gneiss, le schiste, le granit, c'est altéré tous les jours. Ça libère des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de blé. J'en conviens. Mais si vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller le chercher en profondeur, l'élément minéraux va être intercepté à ce moment-là. Ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Et je peux vous assurer que dans les pays tropicaux, notamment dans un pays où on a déforesté, les agricultures sous parcs arborés, inspirées de l'agroforesterie, capables d'assumer toutes ces fonctions-là, et eh bien, je veux dire, alors là, là, très, très clairement, on peut nourrir bien plus de gens. Dans les pays déficitaires, cette agriculture qui relève de l'agroécologie peut d'emblée accroître les rendements. Chez nous, j'en conviens, dans les écosystèmes détériorés, on voit plus ou moins le rendement brut diminuer. Mais chez nous, c'est la valeur ajoutée qui importe et la qualité de la nourriture qui importe. Et puis ne pas vendre des produits bas de gamme et ne pas appauvrir ceux qui travaillent encore à la main dans les pays du Sud. Donc oui, il y a des solutions, mais bien plus que 10 milliards d'habitants. On va faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui ne nous coûte rien, de ce qui est gratuit, et on va faire très peu d'usage de l'énergie fossile, et vous allez voir même zéro agrotoxique.
0: Mais moi, je pourrais vous écouter pendant des heures et des heures. Et merci beaucoup pour ce raisonnement. Euh, ça me permet de, de vous renvoyer, vous qui êtes derrière votre écran, sur le, le livre de Marc Dufumier, Famine au Sud, Malbouffe au Nord, où en gros, vous retrouvez une bonne partie de ce raisonnement et notamment avec les impacts aussi liés au, au phénomène d'insécurité, insécurité alimentaire, euh, phénomène migratoire. Enfin, euh, Bref, si on se soucie un petit peu plus du problème à la racine, évidemment, euh, les choses changeraient. Le temps va commencer à nous manquer, euh, vous, on, va, on va faire un petit, changement, un petit changement de plateau pendant la prochaine chronique qui sera la, la Minute Bouclée. Nous allons, nous allons retrouver notre grande bouclée nationale et puis euh, il va y avoir Charles-Antoine qui va, qui va arriver avec euh, Lamia Esamelali et Camille Choplin euh, sur ce plateau. Donc Marc Fumier, on vous retrouve après, vous ne partez pas, hein, c'est sûr. A tout de suite.
6: Hmm. Je me faisais la réflexion il y a quelques semaines après la COP24 organisée en Pologne en décembre dernier. Combien de conférences sur le climat, durant lesquelles tout le monde se fait des courbettes et des politesses, faudra-t-il pour qu'on retrousse ses manches une bonne fois pour toutes, afin d'agir enfin sur ce merdier qu'est le réchauffement climatique Dans quel monde on veut vivre Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur ça. Une étude du cabinet BNL Evolution intitulée « Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés Celsius » qui présente toute une série de mesures concrètes qui pourraient permettre de respecter l'objectif climatique avancé par le GIEC. Alors les mesures avancées dans le rapport pour remédier aux problèmes climatiques vont quelque peu bouleverser nos modes de vie et de consommation. Logement, textile, mobilité, alimentation, énergie, tout y passe. Par exemple, limitation à 1 kg de vêtements neuf par an et par personne. Attention, les blogueuses mode vont être en PLS les gars. Durabilité des produits consommés. Bye bye, l'obsolescence programmée bien polluante. Limitation de l'utilisation du transport aérien. Avec cette idée de Loterie Nationale lancée chaque année, et qui tirait au sort 500 000 Français autorisés à voyager en avion. Ou encore, agriculture raisonnée, réduction de la consommation de viande, régulation de l'utilisation d'Internet, très friand en énergie, et limitation sur les chauffages des particuliers. Alors certaines idées peuvent vous étonner, vous plaire, ou bien vous énerver à base de... Ouais mais euh, c'est pas nous le problème, de façon. C'est les grandes industries qui polluent alors. Ou encore... Euh... Non mais de toute façon, le bio, c'est trop cher. Donc si j'ai envie de manger mes tomates en hiver, euh, voire même... Euh, mais euh, laissez-moi manger mon Nutella et mon entrecôte tranquille, OK Alors Guillaume Martin, ingénieur au sein du cabinet BNL, insiste sur l'équilibre qui peut découler de ces mesures, sur les compromis, les ajustements qu'on peut faire entre chaque idée exprimée.
4: On peut discuter de telle ou telle mesure prise individuellement, mais ce qui compte c'est vraiment l'équilibre entre toutes ces mesures. En fait, on, on peut remplacer une mesure par une autre, la seule condition, c'est que cette nouvelle mesure, elle permette d'économiser autant de gaz à effet de serre que la mesure qui est
2: dans le rapport. Ouf
6: Alors au-delà de ça, il y a déjà des mesures simples que tout à chacun peut mettre en place, et même les entreprises. Des trucs super rapides qui coûtent pas très cher en temps et en logistique. Je pense par exemple à l'instinction des éclairages de vitrine la nuit. Euh, franchement, qui fait du lèche-vitrine en rentrant de boîte de nuit Ou encore éteindre les lumières dans les gros buildings de bureaux la nuit Bon, ok, sauf s'il y a quelqu'un, bien sûr. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Vive les doggy bags et les restes pour le déj du lendemain midi. Arrêtez le plastique une bonne fois pour toutes. Et allons plus loin que le combat des pailles, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller s'habiller chez Primark et privilégier la seconde main. Comme ça, par exemple. C'est simple, non Alors, visiblement, pour nos gouvernants, ça l'est moins. C'est si compliqué de préserver la santé et l'environnement de ses concitoyens ou vous avez un autre sort de cloche qu'on vous susure à l'oreille et qui vous freine dans vos agissements. Alors certes, le capitalisme vous réchauffe le cœur, et nous, il nous fait un petit peu transpirer. Alors en attendant, si tout ce cirque continue de vous gonfler, contribuez à l'affaire du siècle et signez la pétition lancée par quatre associations qui menacent de porter plainte contre l'État pour inaction climatique. Et moi je dis que c'est logique. Salut, à bientôt
0: Merci Laura, merci La Grande Bouclée. Euh, on se retrouve donc avec un nouveau plateau. Euh, Charlie, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Eloi. J'ai envie de te laisser la parole pour nous présenter les, les invités que tu as réunis ce Eh bien oui, merci. Euh, euh,
4: bonsoir Lamia Issem Lali. Vous êtes Bonsoir. présidente de Six Shepherds de France. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, Camille Choplin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, euh, blogueuse, auteure. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir chacun de, de vos parcours, et puis ensuite, on, on engagera une petite une petite discussion, un échange sur euh, les thèmes de cette émission. Alors, je me tourne vers euh, Camille. Euh, Camille, vous vous présentez comme une militante du bon sens. Alors Après des études de communication, vous avez travaillé dans des entreprises dans le domaine des compléments alimentaires naturels, dans les cosmétiques bio. Et puis, vous avez rejoint Bordeaux et vous avez rejoint la maison éco-citoyenne, qui est un lieu de euh, renseignements, d'informations, d'expositions euh, sur l'éco-citoyenneté. Et puis alors parallèlement à tout ça, si j'ai bien compris, vous avez aussi euh, rédigé, rédigé beaucoup de choses, puisque, euh, il y a plus de 13 ans, vous avez euh, commencé à écrire un blog qui continue euh, à, à vivre. Et vous avez fait pas mal de choses aussi sur Bordeaux. Vous avez euh, lancé des apéros euh, écolos, peut-être qu'on en, en parlera tout à l'heure. Et puis l'envie d'écrire, en fait, s'est euh, poursuivie. Et euh, du digital. Vous êtes passé euh, au papier, si on peut dire, avec un, un roman euh, qui est sorti euh, très récemment, qui s'appelle Tout le monde ne raffole pas des, des brocolis. Un roman Feel Good Écolo. Alors euh, là aussi, euh, il faudra que vous nous en parliez un peu plus euh, précisément. Alors moi, ce que je voulais juste savoir, c'est de, depuis quand euh, vous êtes infecté euh, par le virus euh, Écolo. Est-ce que déjà enfant, vous aviez déjà une, une appétence, un intérêt pour l'environnement? Qui vous environnementait <rire> Alors, euh, oui, infecté par le virus,
7: c'est pas très beau, mais effectivement, quand, euh, bah, quand j'étais enfant, moi, mon, mon rêve c'était d'être euh, reporter photo animalier au Kenya sur les lions. J'avais un, un objectif professionnel assez précis qui donc, ne s'est pas réalisé visiblement. Euh, mais voilà, donc j'étais sensible en fait, j'étais sensible à la beauté de la nature, mais euh, je n'avais pas la, la conscience écologique comme j'ai pu l'avoir plus tard.
4: Et alors, comment est venue en fait l'idée de d'écrire dans, dans, dans un blog
7: L'envie le, d'écrire, elle est née d'une envie de partager en fait, euh, parce qu'à force de travailler dans ce milieu-là où là je suis vraiment tombée dans la marmite du bio entre guillemets, euh, j'ai commencé à, à apprendre plein de choses et je me suis dit que c'était vraiment dommage de garder tout ça pour moi. Donc le blog, il est venu d'une envie de partager.
4: Et on y trouve quoi dans ce dans ce blog bah,
7: pff, la vie, <rire> la vie. On y enfin, voilà, c'est. Je partage beaucoup de mon quotidien, donc euh, bah, ça va être euh, comment on fait concrètement pour s'habiller, euh, manger, euh, euh, se soigner. Ça va être des coups de cœur. Euh, voilà, beaucoup de, de partage d'infos.
4: Et alors vous avez lancé aussi un rendez-vous qui s'appelle les, les apéros écolos. Je crois que c'était quelque chose qui était assez informel au début. Et puis, la, la mayonnaise a pris. Depuis quand ça existe et, 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 et qui peut venir à ces apéros
7: C'est toujours très informel. Il hein, n'y a pas, vraiment, euh, voilà, y a pas de, de choses gravées dans le marbre. L'idée, c'est de se réunir une fois par mois dans un lieu qu'on a envie de faire découvrir au Bordelais et de parler d'une thématique différente chaque mois. Et euh, l'envie, c'est de dé décomplexer un peu l'écologie, de montrer que ce n'est pas chiant, parce que souvent, c'est euh, l'image qu'on a, euh, ah, vous les écolos, euh, voilà, en gros, vous vous flagellez tout le temps, donc ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de présenter des initiatives concrètes, euh, agréables et sympas, euh, en buvant un petit coup. Parce que voilà, ça gâche rien.
4: <rire> et, et qui peut venir à ces Tout ces le monde.
7: C'est hyper open. Moi, je fais un, on fait un événement sur Facebook et puis après, bah, les gens taguent leurs amis, invitent leurs copains et on se retrouve 40, 50, 60 à discuter.
4: Très bien. <rire> et je crois que dans votre parcours professionnel, aujourd'hui, vous animez des, des ateliers. Donc, vous avez voulu en fait passer en fait un, un niveau supplémentaire, si on, si on peut dire. En, en quoi ça consiste
7: alors Les ateliers que j'anime, c'est écolo euh, Girl débutante. Par quoi je commence Parce que je, je me rends compte que quand on est euh, au pied de la montagne, ça peut sembler euh, euh, infranchissable. Et euh, moi, j'ai envie de déculpabiliser les gens parce que il voilà, y a justement un discours où il y a vraiment de l'éco-anxiété en ce moment. Euh, tout, va, tout va mal, quoi, tout fout le camp. Enfin, quand on commence à prendre conscience, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas conscience, hein, mais quand on commence à prendre conscience, ça peut vite faire peur. Donc moi, mon idée, c'est de... De prendre les gens qui ont l'étincelle. Alors surtout les femmes, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup m'adresser aux femmes parce que malheureusement ou heureusement c'est encore elles qui ont beaucoup la charge du foyer. Donc, moi je m'occupe du quotidien. Voilà que, comment je fais pour me nourrir, le zéro déchet, par quoi je commence euh, pour manger bio, pour pas trop cher, euh, comment je m'y prends, etc. Et l'idée c'est de faire un, un petit diagnostic des personnes qui sont dans l'atelier et de dire bah ben, voilà où j'en suis et euh, où est-ce que où est-ce que j'ai envie d'aller et, et on discute et c'est hyper riche.
4: Super. Et alors, si on revient, il y a, il y a tellement de sujets. Hein, J'enchaîne et voilà j <rire> votre actualité. Euh, ce livre, alors, tout, tout le monde ne raffole pas des brocolis. Donc on dit que c'est un, un roman feel good écolo. Alors qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sur l'histoire, bah, sur le contenu
7: Oui, bah, sur le contenu, il faut, faut, faut le lire hein, pour
4: le d découvrir.
7: Bon, mais, euh, mais le principe, en tout cas, c'est que ça n'avait pas été fait jusque-là. C'est de, de parler euh, d'écologie euh, un peu autrement. On n'est pas dans la science-fiction, euh, voilà, la fin du monde, etc. On est sur un roman euh, qui est facile à lire, hein, « feel good » dans le sens où c'est agréable et c'est euh, presque amusant. Mais en même temps, je place, place plein de messages. Donc euh, vraiment des initiatives concrètes, des gestes concrets du quotidien. Et euh, l'idée, c'est qu'en lisant quelque chose de, de sympa et de léger, bah, on apprend plein de choses. Et les retours que j'ai, ils sont ils sont là. Les, euh, les les personnes qui le lisent me disent que vraiment ils apprennent beaucoup beaucoup de, de petits trucs, mais qui font peut-être la différence si tout le monde s'y met.
4: Si on peut en dire un tout petit mot, c'est en fait la, la vie de, de trois femmes qui se, qui se croisent et qui ont un rapport à cette question de l'écologie euh, complètement différente.
7: Exactement. Bon, il y en a une qui n'en a rien à faire et euh, qui jette ses mégots par terre et qui s'en fout de tout, qui ne prend pas du tout soin d'elle. Euh, il y a sa voisine qui est à fond, pour le coup, euh, donc c'est l'opposé, euh, couche lavable, manger bio, qui va à la map, etc. Et euh, une autre qui est étudiante et qui est complètement paumée et qui se cherche un peu et qui trouve des réponses au, au fur et à mesure du, du livre.
4: Super. Ben, merci beaucoup, euh, Camille, pour toutes ces, toutes ces, toutes ces actualités, tout, tout, tous ces thèmes. On est dans les temps. On est dans les temps. <rire> D'accord. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi... Hein, moi, je m'intéresse beaucoup au parcours des gens. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au fur et à mesure, euh, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes plus engagé euh, Qu'au début, alors je ne sais pas s'il faut remonter à, à l'époque où vous vouliez faire, faire des, 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 vous vouliez faire des, des actions euh, au Kenya, mais est-ce que vous sentez en fait que votre engagement a évolué
7: euh, C'est compliqué la notion d'engagement parce que je ne sais pas si je suis quelqu'un d'engagé. Enfin voilà, la mienne, pour moi, c'est quelqu'un de très engagé. Moi, euh, je, je, je fais des trucs dans ma vie et je les partage. Voilà, l'engagement, il est là, quoi. Mais, euh, parce que je trouve ça dommage d'expérimenter de, voilà, des choses. Là, on est à une ère où on peut partager facilement euh, avec les autres et peut-être euh, inspirer, euh, inspirer les gens autour de soi. Donc euh, voilà, Je ne sais pas si je suis plus ou moins engagée. En tout cas, je, je suis dans une, une façon de vivre dans laquelle je peux plus, euh, ne peux plus être. On est obligé maintenant d'être là-dedans.
4: Très bien. Merci, Camille. Merci. Alors, on va passer à. Donc, on nous a dit que vous étiez plus engagé. Bonsoir, Lamia. <rire> donc voilà, il y a un concours de qui sera euh, la plus ou la moins engagée ce soir. Voilà. Non, pas du non, tout. Non, 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 ce n'est pas, pas ça, je pense pas. Euh, Lamia, donc, vous êtes euh, président de Sea Shepherd France, donc une association. Euh, engagé quand même, on va le dire, pour la défense de, de la faune et de la flore. Très combative,
8: on va dire. Combative. Une association très combative.
4: Ouais. Une association combative qui est connue du grand, du grand public justement pour ses, ses, ses combats. On a vu notamment des, des, des combats contre les, les baleiniers hors la loi. Vous-même, vous avez effectué plusieurs missions en mer au niveau international. Vous êtes allé en Antarctique, dans les îles Calabagos. Euh, plus jeune, vous avez fait des études dans le domaine des, des sciences de l'environnement. Alors, un petit peu la même question. Est-ce que, euh, enfant vous vous intéressiez déjà à la notion euh, d'environnement ou d'écologie
8: Enfant, euh, non, la notion d'environnement de, était un peu abstraite. Par contre, les animaux, j'ai toujours aimé les animaux euh, depuis toute petite. Donc, euh, c'est par l'amour des animaux, en tout cas l'empathie, euh, qui, qui dépassait mes, mes camarades en fait, qui, qui allait au-delà de mon espèce. Ça, pour le coup, ça j'ai toujours ressenti ça, donc euh, ce qu'on peut appeler antispéciste. Euh, ça, je l'ai toujours été instinctivement. Et c'est euh, de là en fait qui est venu ensuite euh, l'engagement euh, écologiste de fil en aiguille. En fait, on se rend compte que voilà, euh, les gorilles sont en train de disparaître euh, parce qu'on est en train de détruire leur environnement, parce qu'ils sont braconnés. Euh, voilà, les orang-outans à cause de l'huile de palme, les, les dauphins, les poissons à cause de la surexploitation euh, des mers. Euh, voilà.
4: Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre qui a été forte pour vous, vous avez, Je crois que vous avez rencontré un pirate, c'est ça Paul Watson. Euh, comment ça s'est passé Ça a été un électrochoc
8: Alors, à l'époque où j'ai rencontré Paul Watson, j'avais déjà une conscience écologique pour le coup. Euh, J'étais déjà engagée dans un cursus universitaire donc, euh, pour faire un master en sciences de l'environnement. Euh, mais c'est vrai que ma rencontre avec Paul a été, euh, a donné une autre ampleur à mon engagement justement puisqu'on parlait de ça. Euh, il m'a montré par l'exemple qu'il y avait des choses que je pensais impossibles et qu'il l'était. Euh, simplement euh, l'exemple de sa vie euh, qui est parti de rien, euh, parti d'un bateau euh, qu'il a réussi à, à financer en se, en se battant tout seul. Euh, alors qu'il n'avait pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel. Enfin, il est vraiment parti de rien du tout. Et aujourd'hui, il euh, bon, bah, y a d'autres gens qui ont rejoint l'aventure. Et
4: hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, Paul Watson, en fait, qui est le, le, le président fondateur de Six Shepherds. C'est ça. Voilà.
8: Ouais, qui, est un, qui est un cofondateur de, de Greenpeace et qui a quitté Greenpeace en 1977 parce qu'il voulait faire plus que de la protestation il voulait vraiment intervenir. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un, un, un clash sur la question bah, notamment de la chasse aux bébé phoques, euh, où, euh, où Paul a, a saisi le gourdin euh, des mains euh, d'un chasseur qui était sur le point de, de défoncer le crâne d'un bébé phoque. Et euh, sur cette question précise, euh, il y a eu une grosse, euh, euh, un gros désaccord avec Greenpeace qui voulait uniquement documenter et Paul qui voulait intervenir. Et donc, il a créé Sea Shepherd. Euh, donc, Sea Shepherd, ça veut dire Berger de la mer. Et en fait, c'est parce que les bébés phoques lui faisaient penser à des petits moutons. Euh, donc c'est de là que vient le nom. Et euh, les premiers faits d'armes, ça a été de couler des baleiniers. Des baleiniers hackés, et tous illégaux, avec personne à bord. Donc jamais personne n'a été blessé au cours de toutes les actions de t hein, Ça fait 40 ans maintenant. Mais euh, vraiment, le modus operandi, c'est d'intervenir. D'intervenir contre euh, les massacres illégaux euh, en mer. Parce qu'il y a des lois, il y a des traités qui existent pour, euh, pour protéger certaines espèces. Et le problème, c'est que sur le terrain, c'est euh, quasiment jamais appliqué. Euh, les sanctions sont dérisoires par rapport euh, à l'argent qu'il y a à se faire euh, en, en braconnant. Et donc, euh, voilà. Et il y a aussi une grosse méconnaissance du, du grand public. Ça se passe en mer, c'est loin des yeux. On est en train de piller littéralement l'océan aujourd'hui. Et en France, d'ailleurs, on est très, très euh, euh, mal placé sur, sur la question. Euh, aujourd'hui, on est, on est passé premier sur la surface du territoire maritime. On est passé devant les États-Unis. On est le seul pays à être présent dans tous les océans du monde. Et euh, on pratique une, une politique des pêches qui est catastrophique. Euh, est, il y a pas mal de parallèles avec l'agriculture, pour le coup, hein, où là, on, on a un système qui favorise les plus gros, les plus destructeurs. Euh, on ne pense pas du tout au lendemain. Là, on est en pleine campagne. Euh, là, Je reviens de, de notre bateau qui est actuellement en patrouille euh, au large de la Charente-Maritime parce qu'on est en train de massacrer les dauphins en France euh, pour, euh, pour fournir du poisson pas cher, euh, du bar, du merlu, euh, mais aussi tout ce qui est surimi, euh, que les gens peuvent acheter sans même se poser la question. En fait, euh, on est en train d'exterminer de, euh, bah, non seulement les dauphins, qui ont cet avantage d'être charismatiques. Donc, euh, c'est vrai que quand on a des centaines de cadavres de dauphins qui s'échouent sur nos plages, ça choque.
4: Donc c'est voilà. Enfin, c'est les chiffres en fait qu'on a vu. En fait, depuis le, le, le début de, de l'année 2019, il y aurait en fait 600 cadavres de dauphins. En fait, euh, enfin, 600, 600 dauphins euh, morts sur les côtes de l'Atlantique, euh, donc euh, France, euh, morts en fait des suites de. c'est bah, des dauphins qui
8: ont été capturés par des, par des bateaux de pêche qui pratiquent une pêche pas du tout sélective. Il euh, faut savoir qu'en plus, ces 600 dauphins, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Parce que la grande majorité des dauphins qui sont tués en mer coulent au fond de l'eau. Donc euh, ce qu'on voit, c'est vraiment euh, juste une petite partie. Et les dauphins sont, sont des prédateurs, ce ne sont pas des proies. Donc, ils supportent très, très mal la prédation. Là, nous, on en a fait des proies. C'est des animaux qui se reproduisent lentement, qui ont très peu de petits, qui ont une maturité sexuelle très tardive. Donc, ce n'est pas comme des poissons qui vont faire des millions d'œufs parce que, de toute façon, ils savent que sur des millions, il n'y en aura que quelques-uns qui vont survivre. Ce sont des espèces proies. Là, on est vraiment en train d'hypothéquer de, l'avenir de, des dauphins et plus globalement, l'avenir de l'océan. Et le nôtre, parce qu'on est directement lié à la survie de l'océan. On ne survivra pas sur cette planète si on vide l'océan, ça c'est clair. Et donc il faut qu'on arrête de considérer l'océan comme un garde-manger.
4: On a vu dans la presse, euh, la presse régionale euh, des, des gens réagir à votre euh, campagne euh, qui, sur les dauphins qui s'appelle... L'opération
8: Dolphin by Catch, Dolphin ça, veut, by ça veut dire donc, capture de dauphins.
4: Donc il euh, y a des réactions, euh, notamment bah, euh, des pêcheurs.
8: De certains pêcheurs.
4: Certains pêcheurs Comment ça va enfin, Vous êtes en train de vous mettre à dos Alors, tous les pêcheurs alors, ou pas tous les pêcheurs Non, alors... justement,
8: en fait, il n'y a pas une case avec les pêcheurs d'un côté et les écolos de l'autre. Nous, on a été alertés sur ce sujet, notamment par des pêcheurs, des pêcheurs ligneurs, euh, qui, euh, bah, qui pêchent beaucoup moins, qui ne capturent pas de dauphins, euh, qui sont, euh, pour le coup, bah, en compétition directe avec des énormes chalutiers, des seineurs qui, euh, qui eux, ratissent la zone et qui, euh, et qui pêchent de façon euh, complètement chaotique. Et donc, euh, oui, ça ne plaît pas parce qu'en plus, les pêcheurs concernés ont l'habitude qu'on leur fiche la paix. Enfin, Ils n'ont jamais eu comme ça euh, des gens en mer sur leur zone de pêche euh, qui montrent ce qu'ils font. Il euh, n'y a pas d'observateur obligatoire sur ces bateaux. La France est un des seuls pays en Europe qui n'impose pas d'observateur. Alors qu'on devrait avoir normalement des caméras sur les ponts des bateaux dont on sait qu'ils euh, qu pêchent de façon non durable pour, pour déjà mieux étudier le process. Mais aujourd'hui, bon, ça fait 30 ans que ça dure, donc on a largement eu le temps de l'étudier et aussi pour, euh, mais pour changer. Donc euh, les pêcheurs sur lesquels on braque des projecteurs, parce qu'il faut mettre chacun face à ses responsabilités au bout d'un moment ne sont pas contents, mais c'est pas grave, on savait qu'ils ne le seraient pas. Mais nous, on veut vraiment euh, faire passer ce message. La responsabilité, elle est, elle est plurielle, elle est au niveau des politiques, parce qu'il y a une politique d'omerta qui est pratiquée sur le sujet depuis, euh, depuis plus de 30 ans par les ministères de, de l'Agriculture et de la Pêche successifs, par les pêcheurs concernés, qui ont nié pendant des années qu'ils étaient responsables, et puis aussi par les consommateurs qui, en, fait, en ne se posant pas des questions, en ne cherchant pas à savoir ou en ne voulant pas savoir, se rendent complices de ça. Donc déjà, on veut, on veut que les gens sachent. À partir du moment où on le sait, on devient aussi coupable. Et on dit qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, etc. Mais on se comporte comme une bande d'enfants irresponsables, irresponsables. et On est en train de tout détruire à un moment donné. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités.
4: Euh, on a reçu, en fait, sur... Oui On a juste deux minutes. Voilà. Oui. alors euh, En fait, tu voulais réagir, ou peut-être, Eloi, tu veux réagir enfin, sur une, une précédente invitée qu'on a eue sur le plateau, Claire Nouvian. Mmh. De, de, de Bloom euh, et qui nous présentait en fait ses, ses actions. En fait, elle, elle agit principalement au, au niveau en fait de, de la réglementation européenne. En fait, elle veut vraiment en fait se, se frotter aux, aux parlementaires, aux lobbies euh, européens. Elle a, enfin, elle et d'autres, hein, ont obtenu par exemple l'interdiction de, de la pêche électrique. Vous, quel regard vous avez sur ce type d'action aussi qui se qui se joue pas dans les mers, mais alors qui se joue à Bruxelles et dans les instances?
8: Oui, je pense que c'est euh, très important, c'est un combat de longue haleine. Il y a des lois à faire évoluer. Il faudrait déjà qu'en France, on commence par respecter euh, les, euh, les lois existantes. Et ensuite, euh, et ensuite, voilà, moi je trouve que le, le combat de Claire et de Bloom, il est tout à fait louable. Euh, après, c'est beaucoup de la défense de la petite pêche, pourquoi pas. Euh, nous, on est dans une défense de l'océan pour sa valeur intrinsèque, vraiment, euh, d'abord et avant tout. Donc euh, on fait la différence entre les pêcheurs qui, qui pillent l'océan et qui sont dans une logique d'en de prendre le plus possible, le plus vite possible, pour se faire le plus d'argent possible, et ceux qui sont dans une logique où euh, ils aimeraient que leurs enfants puissent pêcher après eux et donc garder une mer vivante. Donc euh, pour nous, le, le problème, il n'est pas forcément le même, mais nos priorités sont, sont différentes. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on change notre regard sur l'océan, sur, sur la nature en général.
4: Juste un petit. Vous auriez un message, par exemple, pour des gens qui pourraient nous regarder, qui mangent du poisson euh, ah, moi, plusieurs dire, fois par semaine On est trop nombreux
8: pour manger du poisson. Mmh. Voilà. Euh, on est 7 milliards, bientôt 10 milliards. Il n'y a pas assez de. de, de c'est une. J'aime pas ce terme-là, de ressources. Euh, parce que c'est d'abord et avant tout des populations euh, qui, qui permettent à l'océan de fonctionner en tant que machine de régulation du climat, notamment. Et qui ont une valeur intrinsèque. En dehors du fait qu'on les considère comme des protéines. Il n'y en a pas assez. Donc. Euh, Arrêter d'en manger quand on, quand on peut, quand on veut arrêter d'en manger, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si on veut absolument en manger, c'est euh, bannir tout ce qui vient de la pêche industrielle et donc euh, euh, bah, du poisson de ligne. Le poisson pêché à la ligne, il est, euh, il est bien plus cher. Vous en mangerez moins. Et ça sera moins destructeur pour l'océan. Après, bon, euh, ça fait 15 ans que je ne mange pas de poisson, je m'en porte très bien. Hein.
0: Merci, Lamia. Merci. Merci, on va passer à la case de Merton et puis on se retrouve juste après pour continuer un petit peu notre, notre échange. Enfin, votre échange, mais je, je serai peut-être là aussi
1: tout de suite.
9: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'engagement. Engagement, engagement. Alors, c'est quoi aujourd'hui s'engager de mon côté, j'ai toujours été assez halluciné par cette espèce de paradoxe qui veut que si on demande aux gens ce qu'ils feraient en voyageant dans le passé, une bonne majorité explique qu'ils auraient peur que leurs actions ne changent le monde actuel. Néanmoins, personne ne pense à quel point chaque jour ce qu'il fait peut changer le futur. Dans le même temps, on a aussi un roman national, un roman na international, l'histoire hein, comme on l'appelle, qui ne donne que la version des vainqueurs. Ces figures qui ont mené les révoltes et les changements profonds, radicaux, parfois violents, euh, mais on pense pas souvent que ces changements, ces mouvements n'ont été possibles que parce que la société avait déjà changé. Un exemple. Dans X-Men, on a par exemple le professeur Xavier et Magneto, qui sont les deux faces d'une même pièce dont le but est de protéger les mutants. Sauf que leurs méthodes d'action sont vraiment différentes. Et euh, on va avoir un méchant, un gentil, euh, pas, tout à fait, euh, pas tout à fait méchant, pas tout à fait gentil. En fait, ces deux persos euh, sont basés sur Luther King et sur Malcolm X. Euh, et dès les années 80, ces questions arrivent dans le débat, dans le débat public. Euh, mais aujourd'hui, on est face à une impasse face au changement climatique. Nos actions individuelles ne permettront certainement pas de faire changer les choses. Aussi extrêmes puissent-elles paraître à l'extérieur. Aussi efficace que la résistance française ait pu être, c'est bien par une action commune des alliés que le nazisme a été vaincu. Alors Évidemment, les résistants ont été fondamentaux dans la victoire, alors qu'on les traitait de terroristes. Et aujourd'hui, certaines organisations, dont le Japon, caractérisent par exemple des gens comme The Sea Shepherd, des d'éco-terroristes. L'histoire nous montre que de toute façon, la société évolue d'abord et les politiques et les corps intermédiaires suivent. Mais pour que l'opinion publique change, on a besoin de coups d'éclat, d'action coup de poing. De choses qui font la une des journaux. Et on a aussi besoin de relais partout pour essaimer les idées. Et aujourd'hui, ces relais sont aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Quand on voit que 2 millions de gens ont porté plainte contre l'État, contre sa politique environnementale, on peut être positif et se dire que cette opinion publique, elle a déjà évolué. La culture environnementale, elle avance. Ça, c'est évident. Néanmoins, la culture de l'argent et du capitalisme, elle est bien encore là et certainement plus puissante que jamais, avec des moyens absolument colossaux pour faire passer ces messages et en plus des réseaux politiques qui les aident dans leurs objectifs. Quand on voit les réactions à la dernière étude de BEL sur les changements à opérer d'urgence dans nos modes de vie, pour juste atteindre 1,5 degré, on se dit qu'on est très très loin d'une prise de conscience massive et totale de la catastrophe annoncée. C'est finalement tout le système qui a à revoir globalement. Et on peut se dire que l'accumulation de gestes personnels ne suffira jamais. On a besoin d'un changement qui est beaucoup plus violent que ce qu'on observe actuellement. Et ce changement, il peut venir que d'en haut. De plus en plus de gens n'y croient malheureusement plus comme le monde se tweet. Donc la question qui est posée aujourd'hui est juste de savoir si finalement on y arrivera, s'il va y avoir un sursaut, s'il va y avoir ça, ou si l'humanité, ben finalement, elle est déjà foutue. Bonne journée.
0: Merci Sylvain, merci pour ce bonne journée effectivement. Je pense qu'on va passer une bonne nuit, une bonne soirée. Moi ça me fait penser pas mal à, la, à nos échanges autour de la collapsologie dans cette soirée qu'on avait fait et que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Bon, bon, on est, on est, on est tous foutus ou pas on, on commence par qui <rire> La mienne <rire>
8: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce est dit. Je pense que les actions individuelles, c'est très bien, c'est même essentiel, c'est super important. Par contre, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas suffire. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un combat, d'un vrai combat. Il va falloir se battre si on veut, si on veut réussir à, à se sauver nous-mêmes, de nous-mêmes. Euh, c'est vrai que cette, cette industrie capitaliste, ce système qui, qui opprime la nature et les hommes... Hein, il ne va pas se laisser faire, il ne va pas mourir parce qu'on trie nos déchets et parce qu'on utilise des ampoules à économie d'énergie. Fait... Il faut un soubresaut beaucoup plus important que ça et il va falloir qu'il y ait une vraie résistance écologique qui se mette en place. C'est une, une vraie révolution qu'il faut qu'on arrive à impulser. Et, et ça ne se fera pas de façon euh, complètement pacifique. À un moment donné, euh, ça va être douloureux. Je ne pense pas qu'on qu y arrivera autrement. Et, 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 et je ne pense pas non plus, malheureusement, qu'on qu change tous de façon suffisamment drastique, de manière complètement volontaire. Je pense qu'il va falloir qu'on qu se prenne de plein fouet euh, l'avant-goût euh, de, la, de ce que c'est une catastrophe écologique pour, euh, pour vraiment impulser un changement. Sinon, on est tous euh, dans notre quotidien. Tant que notre quotidien n'est pas directement affecté, on ne fera pas les changements euh, nécessaires euh, d'une façon, façon globale.
4: Camille, vous voulez réagir
8: oui, bah, oui, je pense qu'effectivement, avant qu'on se prenne le mur, il n'y aura
7: pas de changement. Là, il y a l'Australie qui, qui brûle littéralement en ce moment. Ils ont 50 degrés depuis des semaines. Et j'ai lu là qu'ils voulaient planter plein d'arbres. Donc, visiblement, ils sont en train de se dire, bon, on va essayer de rétablir le truc. C'est peut-être un peu tard, mais peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on le qu'on le ressente dans notre chair pour que enfin on prenne les
4: bonnes décisions. Et est-ce que des actions là comme l'affaire du siècle comme cette idée là de il y a une pétition plus de 2 millions de, 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 de signataires pour attaquer l'état pour le faire réagir vous, vous, vous qu'est-ce que peut-être d'abord vous en pensez quoi de, de ce type d'action
7: Bah déjà moi je trouve ça euh Réconfortant de voir qu'il y a 2 millions de gens qui l'ont signé parce que voilà, les pétitions, on se dit, euh, ouais, je ne sais pas trop si ça fonctionne, etc. Donc il y a au moins ce petit signal de se dire, on n'est pas tout seul. Après, bon, bah, l'État a retoqué en disant, euh, mais non, ce n'est pas nous. Euh, bon, je ne sais plus euh, <rire> quelle façon ils ont trouvé de dire, euh, vous êtes gentil avec votre pétition. mais euh, C'est symbolique, euh, symbolique. Mais euh, je crois qu'il faut continuer. Il y a, euh, voilà, ça, se joue, euh, ça se joue aussi là. Quoi.
4: Ce type d'action symbolique, ça a quand même du sens
8: Pourquoi pourquoi pas je pense que... Mais je me demande si les millions de personnes qui ont signé cette pétition dans leur vie de tous les jours font les... ont fait les changements nécessaires euh, justement, pour lutter vraiment contre le réchauffement climatique, le changement climatique. Euh, la responsabilité de l'État, elle est certaine, mais la nôtre aussi, euh, celle, celle du, du système industriel aussi. Euh... Je pense pas que ça va changer la donne, euh, mais, euh... Mais, bon, mais, mais pourquoi pas
4: Vous, vous parlez de combat euh, Jusqu'où aller dans le combat Est-ce que vous-même vous vous êtes donné des, des limites, un cadre
8: bah Alors nous, au sein de Shepherd, les limites elles sont euh, elles sont légales, c'est-à-dire que on intervient contre des actions illégales, donc contre des braconniers, euh, et elles sont aussi, euh, comment dire, on ne blesse jamais personne. Donc euh, ça c'est ça c'est nos limites. Euh, maintenant, euh, je pense que d'une façon plus globale, dans le combat dont je parlais tout à l'heure. Euh, pour, pour enrayer euh, notre propre extin extinction. Euh, je ne suis pas sûre que, euh, que ça suffise. Je pense qu'il va y avoir des, euh, des mouvements qui vont devenir violents parce qu'une crise écologique, ça va être très, très, très violent. Euh, je pense que là, notre, euh, notre habillage de civilisation euh, va tomber très très vite quand on va se retrouver euh, dans, dans des situations de, de catastrophes écologiques euh, qui vont dépasser de loin euh, toutes les guerres qu'on a pu connaître. Enfin, ça, ça va être vraiment violent. Donc, euh, je ne pense pas que... Euh, bon, les signatures de pétition, euh, je pense que c'est bien, mais là, ça, ça va se jouer à un autre niveau, je pense. Et je pense qu'il faut euh, l'avoir en tête, quand même. Il ne euh, faut pas se leurrer là-dessus. Je pense que les, les années à venir risquent de ne pas être
0: faciles. Je, je, je propose juste de, de passer à, à des coups de cœur, parce qu'on a des coups de cœur. Alors C'est vrai que c'est un peu sur transition, du coup, mais évidemment. Mais les coups de cœur qui sont chers à, à notre ami Charlie dans ses Rendez-vous du futur. Euh, alors, un bah, petit coup de cœur, là. Mon
8: puis. coup de cœur, pour le coup, c'est une excellente transition puisque c'est DGR, uh, Deep Green Resistance. C'est un livre qui parle justement uh, de ce combat nécessaire qu'il va falloir mener.
0: On voit le, la couverture du livre.
8: Voilà. Euh, mais j'allais dire, enfin. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, De quoi ça parle Ça parle du fait que euh, on va sans doute pas réussir à inverser la machine si euh, si on ne va pas au combat, euh, mais contre le système industriel, contre le système capitaliste, que. Euh, encore une fois, ce qu'on dit, qu dit depuis tout à l'heure, c'est que les comportements individuels ne vont pas suffire. Et quand on regarde toutes les avancées qu'il y a pu y avoir, que ce soit sur les droits civiques ou sur les droits des femmes, il y a eu des actions violentes, euh, des actions de sabotage euh, et ce genre de choses. Et je pense qu'on ne pourra pas le, le contourner. Je pense qu'en plus, le, le combat à venir pour euh, la survie euh, euh, de notre espèce, mais aussi de toutes les autres, hein. on, on perd 200 espèces par jour, hein, donc il euh, faut, faut se dépêcher. Ça va être sans doute le plus gros challenge qu'on ait jamais eu euh, à relever euh, depuis euh, depuis qu'on est sur Terre. Donc euh, donc voilà, mais je veux juste dire un truc, c'est que même si ça semble dramatique et effrayant, euh, moi je trouve qu'il n'y a pas de plus gros moteur à la vie. Enfin, c'est euh, moi depuis que je suis engagée dans ce combat, pour le coup, euh, je me sens euh, incroyablement euh, vivante et heureuse d'être en vie et euh, il n'y a rien qui donne euh, autant envie de vivre finalement que d'être prêt à mourir pour une cause. Donc, euh, on n'est pas des sacrifiés euh, sur les bateaux de Shepard. Euh, il suffit d'embarquer pour voir à quel point, euh, à quel point on rigole. Mais on rigole même plus qu'à terre. Donc, euh, voilà, être dans le combat et avoir conscience du côté dramatique de la chose, ça ne veut pas dire non plus euh, être complètement déprimé, s'il y a des moments durs. Euh, non, c'est aimer la vie par-dessus tout, en fait.
0: Merci, Damien. Un coup de cœur Camille
8: Oui, alors moi mon coup de cœur
7: c'est la jeune suédoise Greta Thunberg, je crois qu'il a dit comme ça Jérémy tout à l'heure dans sa, dans sa revue de presse. Euh, c'est une jeune femme qui fait donc, la grève de l'école tous les vendredis depuis le mois de septembre. Moi ce, qui me, ce que je trouve génial c'est qu'elle n'était pas du tout dedans, elle n'était pas politisée et puis au mois d'août elle, elle s'est pris conscience de l'urgence écologique. Ses parents ne sont pas écolos forcément. Et c'est une jeune femme qui s'est dit, euh, bon, maintenant c'est plus possible ça, donc euh, tous les vendredis, elle fait grève de l'école.